0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues bienvenidos, ya saben, aquí a su programa Entre Nos. Y bueno, pues con un súper, súper tema, ya saben, que es pues las leyes universales, que hoy ya cerramos con este eh, tema tan importante, y, y bueno, que apenas estoy, este tocando muy poquitos puntos, muy poquitas cosas, o sea, estoy tocando casi casi siete, este, siete leyes, nada más como las principales, pero bueno, son 36 leyes, o sea, imagínense que cuántas son las cosas que nosotros, este, ignoramos y, este, y que bueno, pues requerimos todavía trabajar y todavía, este... Pues tener en conciencia esta clase de cosas, tener en conciencia eh, cómo nos debemos de manejar, cuáles eh, de estas leyes, cómo debemos de llevarlas a cabo en nuestra vida, desde qué conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta parte es bien, eh, bien importante, que bueno, eh, repasen, el programa se queda aquí, ya saben, grabado, se queda grabadísimo, Ustedes puedan repetirlo y repetirlo, como siempre les, les hemos comentado. Eh, mi querida Rebe y yo siempre les hemos comentado que por favor, pues, este, compartan, compartan este, este, estos videos, compartan en Spotify, también ya nos pueden encontrar. Entonces, este, ahí pueden, si no lo puedes escuchar ahorita, porque estás en un horario de oficina, estás haciendo home office y entonces no puedes, este, Estar como como en ese punto de, de estarme escuchando, bueno, no importa. Puedes este, escucharme posteriormente, aquí en la página se queda total y absolutamente grabado. Puedes escucharme el día y la hora que tú quieras. Eh, puedes estar ahí eh, sin ningún problema eh, escuchándome. Y bueno, este lo que les decía, pues al final estar como en esta parte de... de este de repasar y de repasar, hay muchos que de, en WhatsApp, que estamos, los tengo en WhatsApp, en WhatsApp eh, agregados, pues, obviamente, este, pues, ahí ya, ya les puedo mandar, a veces me, me piden el resumen y se los envío, a otros luego, pues, se me olvida un poquito porque... Ando en la locura total, ustedes disculparán, este, de repente con el trabajo y con esta clase de cosas, pero créanme que se los envío, se los envío con todo el amor, con todo el corazón, este, para que a lo mejor ustedes los tengan por escritos, el resumen de lo que estamos viendo aquí, de lo que estamos tratando. Y bueno, pues es un martesito un poco extraño, no sé si ustedes lo sintieron, ayer estuvo... Eh, haciendo bastante friecito y este y bueno pues hoy como que otra vez este digo por la zona en la que estoy ya empezó como a llover un poco eh, pero al mismo tiempo sale el sol y entonces bueno está súper raro nuestro clima pero bueno la verdad es que es una súper chulada este nuestra Ciudad de México y todos sus este todos sus climas que podemos vivir en un solo día entonces, este, pero bueno, entonces, eh, haciendo un poquito de resumen de estas leyes que hoy vamos a ver dos de las, de dos, otras dos últimas eh, leyes eh, que son tan importantes y que, y que eh, vamos a terminar de entender muchas. Vuelvo a repetirles, es, eh, una parte bien importante es, este, que eh, tengamos en conciencia que bueno yo ahorita nada más les estoy dando siete de las principales pero son 36 este podríamos hondar después en, en otras pero les estoy dando como como la parte más más importante las partes más fuertes y este y pues bueno de ahí este podemos estar este viendo eh, Cuáles son, de qué manera, por qué, este, cómo debes de manejarte en esta causa y efecto, la de potencialidad, este, en esta parte del, del dar, ¿no? Del, del dharma. Este, entonces, todas estas eh, eh, son tan importantes que tengamos como esta conciencia de cómo manejarnos, de cómo estar desde este punto, ¿no? Entonces, eh, vamos a entrar. En, ahora sí que en materia, y vamos a hablar un poco, mucho de la ley del desapego. Mi querida Maye, hermosa, amiga, preciosa, aquí, aquí andas, gracias, gracias, de verdad. Paula Ortiz, hola, buenas tardes, y frías tardes desde Guadalajara también, mi Pau. Bueno, pues es que sí, sí está haciendo mucho, mucho frío, este, sí ha bajado la temperatura, y bueno, pues ya saben que febrero es, febrero loco. Y bueno, puede ser de mucho calor y puede ser de mucho frío. Y entonces, bueno, pues ahí estamos viviendo todos los, todos los, los climas que vamos a tener en el año. Y bueno, pues. Eh, acuérdense que ya empezó el año chino, que el año del tigre. Y bueno, pues aquí Leila y los lunes tiene su programa que está tocando esta parte de lo, del horóscopo chino, que es muy interesante. Y este. Y bueno, pues es febrero, el mes del amor y la amistad. Este. Y bueno, pues este febrero también es, es muy, muy importante, es un mes eh, de mucho amor. Y bueno, pues en esta ley del desapego es, vamos a hablar eh, de esta, esta parte de la ley del desapego. Y dice, la sabiduría eh, de la incertidumbre reside en el desapego. Eh, en la sabiduría de la incertidumbre reside la liberación del pasado, de lo conocido. ¿Qué es la prisión del condicionamiento anterior? Y en nuestro deseo de ir hacia lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos entregamos a la, a la, este, a la mente creativa que orquesta la danza del universo, ¿no? Entonces, eh, como dos veces, eh, dos aves doradas, perdón, eh, posadas en el mismo árbol, el ego y el yo. Íntimos amigos, viven en el mismo cuerpo, el primero come los frutos dulces y amargos del árbol de la vida, mientras que el segundo observa con indiferencia. Esto lo dice Upanishad Mundaka. Entonces, en esta ley del desapego, en esta sexta ley del, eh, de eh, la ley espiritual, esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo. No renunciemos a la intención ni al deseo. Renunciamos al interés por el resultado. Es grande el poder que se deriva de esto. Tan pronto como renunciamos al interés por el resultado... Combinando al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, conseguiremos conseguimos lo que deseamos. Podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque éste se basa en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo. El apego, en cambio, se basa en el temor y en la inseguridad y la necesidad de sentir seguridad, emana del desconocimiento del verdadero yo. Entonces, dice, la fuente de la abundancia, de la riqueza o de cualquier cosa en el mundo físico es el yo. Es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad. Todo lo demás es un símbolo, vehículos, casas, cheques, ropa, aviones. Los símbolos de, este, transitorios llegan y se van. Perseguir símbolos es como, con, eh, como contentarse con el mapa en lugar del territorio. O sea, es como, como, pues es como, como ver una imagen de la playa y no ir a ella, ¿me entiendes? No sea, es como lo mismo y es algo que produce ansiedad y acaba por hacernos sentir vacíos y huecos por dentro porque cambiamos el yo por los símbolos del yo. Entonces, el apego es producto de la conciencia de la pobreza porque se interesa siempre por los símbolos. El desapego es sinónimo de conciencia de la riqueza porque en él viene la libertad para crear. Solo a partir de un compromiso desprendido podemos tener alegría, felicidad. Entonces, los símbolos de la riqueza aparecen espontáneamente sin esfuerzos. Sin, eh, sin desapego, somos prisioneros del desamparo, la desesperanza, las necesidades mundanas, los intereses triviales y la desesperación silenciosa y la gravedad. Características definitivas de una existencia mediocre y una conciencia de la pobreza. Eh, mi querida Rebe, besos, besos mi Rebe. Omar Ahmed, hola, buenas tardes. Hola, Omar, gracias por estar aquí. Maru Pérez, hola, bonita tarde. Mi querido Omar, te mando el resumen. Eh, ya sabes, se han dado como loca y no te lo he podido enviar, pero te lo prometo que hoy, este, terminando el programa, te lo envío con todo gusto. Y bueno, entonces, la verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que deseamos cada vez que lo deseamos y con un mínimo de esfuerzo. Esto quiere decir... Para afianzarnos en esta experiencia es necesario afianzarnos en la sabiduría de la incertidumbre. En la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier cosa que deseemos. Entonces, la gente busca constantemente la seguridad. Pero, con el tiempo, descubrimos que esa búsqueda es en realidad algo muy efímero. Hasta el apego, el dinero es una señal de inseguridad. Uno podría decir... Me sentiré seguro cuando tenga X cantidad de dinero porque entonces tendré independencia económica y podré jubilarme y entonces haré todo lo que he querido hacer, pero eso es algo que nunca sucede y que nunca llega. Y en esto quiero hacer así como un, un pequeño este, paréntesis les voy a decir porque eh, he tenido la fortuna y la bendición de poder viajar a distintos países. Y, y fíjense que, por ejemplo, para ir a conocer, eh, yo no compro tours, o sea, yo no compro así como paquetes, sino yo voy armando así como mis viajes. Entonces, eh, fíjense que en esta parte, eh, cuando yo voy viajando y cuando yo voy conociendo, pues hay días que termino que puedo salir desde el hotel a las 8 de la mañana y regreso al hotel 9 de la noche, y evidentemente me duelen los pies y termino súper cansada porque, pues, caminé, porque, pues, obviamente hice un, un tour de a ver qué es lo que hay cerca por conocer y entonces todo eso, y entonces organizo todo el día, ¿no? De levantarme súper temprano, arreglarme, bañarme y salirme, ¿no? Entonces, obviamente, pues, si te vas en el metro, si te vas en bicicleta, o sea, cualquier cosa, dependiendo del país al que vayas, pues evidentemente tú vas recorriendo y vas viendo. El tema es que yo, por ejemplo, en uno de los viajes hice conciencia y dije, ¿cómo? Fíjense cómo los seres humanos planeamos el viajar, el conocer este, hasta el momento en el que yo tengo, eh, entonces cuando yo me jubile y entonces cuando yo tenga cierta cantidad de dinero, entonces voy a viajar. ¿No? y tú estamos hablando que tengas 60 años ¿no? y entonces dice uno, yo por ejemplo lo vi y dije híjoles, a esta edad a la que tengo, no, no ahorita porque bueno, he tenido oportunidad de años atrás de viajar yo decía, si a esta edad en la que estoy termino podrida de, de, de caminar, de subir, de bajar yo no me puedo imaginar una persona a los 60 años teniendo este ritmo para conocer un lugar. Y entonces a partir de ese momento planeamos un viaje, a partir de esas cosas planeamos el, el, el salir. Y entonces esta es la parte en la que les estoy mencionando. Eh, pues la gente busca esta parte, ¿no? Es, es, entonces cuando yo llegue a tal punto, a tal edad, entonces a partir de ahí, pues yo como ya no voy a estar trabajando, ya voy a estar pensionado y entonces a partir de ahí voy a empezar a viajar. Terrible. Porque entonces no tienes esta parte de fortaleza, ¿no? De, de, de que tu cuerpo aguante este, a lo mejor estas caminatas que les digo, este 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 trajín de subir, bajar y entonces me voy a este punto y luego de este me voy caminando a tal lado y así. Entonces haces así como tu recorrido y dices, y simplemente el jet lag, ¿eh? o sea, esa parte que es el jet lag, que por ejemplo, eh, eh, si tú viajas a una, a una parte del mundo, o sea, que tengas una diferencia de 12 horas, de 14 horas, no que ahorita aquí es de día y allá es de noche, cuando tú llegas allá, no hay tanto problema. El problema es cuando tú vienes de regreso. Y cuando vienes de regreso es volverte a adaptar sí a este horario. Todo eso es pesado, todo eso es muy, muy pesado. Y entonces yo digo, si teniendo esta edad, no que fue a los 39, a los 37, o sea, esa edad, yo decía, ¡puf! O sea, imagínate que una persona... A los 60 años se somete a esta clase de cosas. Entonces, en esta parte es bien importante que comprendamos y entendamos que no debemos de estar como programados a esa función, ¿no? Entonces, la gente busca constantemente seguridad, por, eh, pero con el tiempo descubriéramos que esa búsqueda es en realidad algo muy efímero. Eh, hasta el apego, el dinero es una señal de inseguridad, ¿no? Entonces, esta parte, quienes buscan la seguridad la persiguen durante toda la vida sin encontrarla jamás. La seguridad es evasiva y efímera porque no puede depender exclusivamente del dinero. El apego al dinero siempre creará inseguridad, no importa cuánto dinero se tenga en el banco. De hecho, algunas de las personas que más dinero tienen son las más inseguras. La búsqueda de la seguridad es una ilusión. Según las antiguas tradiciones de la sabiduría, la solución de todo es este dilema que reside en la sabiduría de la inseguridad o la sabiduría de la incertidumbre. Esto significa que la búsqueda de seguridad y de certeza es en realidad un apego a lo conocido. ¿Qué es, y, y, ¿Y qué es lo conocido? Lo conocido es el pasado. Lo conocido no es otra cosa que la prisión del condicionamiento anterior. Ahí no hay evolución absoluta, ninguna evolución. Y cuando no hay evolución, sobrevienen los estancamientos el desorden, el caos y la eh, decadencia, que esa es una parte importante. ¿okay? La incertidumbre, por otra parte, es el suelo fértil de la creatividad pura y de la libertad. La incertidumbre es penetrar en lo desconocido en cada momento de nuestra experiencia, lo desconocido es el campo de todas las posibilidades, siempre fresco, siempre nuevo, siempre abierto a la creación de nuevas manifestaciones, sin la incertidumbre y sin lo desconocido la vida es solo una vil repetición de recuerdos gastados. Nos convertimos en víctimas del pasado y nuestro torturador de hoy es el yo que ha quedado en el ayer renunciemos así literal a nuestro apego a lo conocido y adentrémonos a lo desconocido. Así entraremos en el campo de todas las posibilidades. La sabiduría de la incertidumbre jugará un importante papel en nuestro deseo de entrar en lo desconocido. Esto significa que en cada momento de nuestra vida habrá emoción, aventura, misterio, que experimentamos la alegría de vivir, la magia de la celebración, el júbilo y el regocijo de nuestro propio espíritu. Cada día... Podemos buscar la emoción de lo que puede ocurrir en el campo de todas las posibilidades. Si nos sentimos inseguros, estamos en el campo correcto, aunque ustedes no lo crean. Si se sienten, o sea, si estás, si estás inseguro, si sientes esa inseguridad, esa incomodidad, créeme que estás en el camino correcto. No nos demos por vencidos, en realidad nos necesitamos tener una idea rígida y completa de lo que haremos la semana próxima o el año próximo, porque si tenemos una idea clara de lo que ha de suceder y nos aferramos rígidamente a ella, dejaremos por fuera un enorme abanico de posibilidades. Una de las características del campo de todas las posibilidades es la correlación infinita. Este campo puede orquestar una infinidad de sucesos espacios temporales con el fin de producir el resultado esperado. Pero cuando hay apego, la intención queda atrapada en una forma de pensar rígida y se pierde en la fluidez, la creatividad y la espontaneidad inherentes al campo de todas las posibilidades. Cuando nos apegamos a algo, congelamos nuestro deseo, lo alejamos de esta fluidez y, es, y esa flexibilidad infinita, y lo encerramos dentro de un rígido marco que obstaculiza el proceso de toda la creación. La ley del, desape del desapego no obstaculiza la ley de la intención y del deseo. La fijación de metas. Siempre tenemos la intención de avanzar en una determinada dirección. Siempre tenemos una meta. Sin embargo, entre punto A y el punto B, hay un número infinito de posibilidades y si la incertidumbre está presente, podemos cambiar de dirección en cualquier momento si encontramos un ideal, superior, un, un ideal superior o algo más emocionante. Al mismo tiempo, será menos probable que forcemos las soluciones de los problemas, lo cual hará posible que nos mantengamos atentos a las oportunidades, ¿ok? La ley del desapego acelera el proceso de la total evolución. Cuando entendemos esta ley no nos sentimos obligados a forzar las soluciones o los problemas. Cuando forzamos las soluciones solamente creamos nuevos problemas, pero sin fijarnos nuestra atención en la incertidumbre y la observamos mientras esperamos ansiosamente a que la solución surja de entre el caos y la confusión. Entonces surgirá algo. Fabuloso y emocionante. Cuando este estado de vigilancia, nuestra preparación en el presente, en el campo de la incertidumbre, se suma a nuestra meta y a nuestra intención, nos permite aprovechar la oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? Es lo que está contenido en cada problema de la vida. Cada problema, porque lo vemos como problema, que esa es la parte importante, cada problema que se nos presenta en la vida es la semilla de una oportunidad para algún gran beneficio. Una vez que tengamos esta percepción, nos abriremos a toda una gama de posibilidades, lo cual mantendrá vivos el misterio, el asombro, la emoción y la aventura. Entonces, dejemos de decir que tenemos un problema ¿Por qué no mejor ahora programas y dices que ahora tienes una oportunidad? Sabes que estoy teniendo una oportunidad, una posibilidad, un, un, un cambio, un, un, o sea, es, es muy diferente si ustedes se dan cuenta, eh, hablar de problemas o de equivocaciones o de errores, ¿no? Porque siempre tenemos como esa costumbre, esa mala costumbre de decir es que esto es un error, esto es este, esto es un problema. ¿Por qué no dices esto es una oportunidad? Y, y yo creo que ya desde ahí le cambias totalmente el contexto, ¿no? Entonces, eh, podemos ver cada, cada oportunidad de la vida. En, eh, bueno, aquí dice, o sea, aquí se los puse. Podemos ver cada problema de la vida como la oportunidad de algún beneficio. Hablemos afianzado de la sabiduría y de la incertidumbre. Podemos permanecer alertas a las oportunidades. Y cuando nuestro, nuestro estado de preparación se encuentre en la oportunidad, la solución aparecerá espontáneamente. Lo que resulta de esto es lo que denominamos comúnmente buena suerte. ¿no? La buena suerte no es otra cosa que la unión del estado de la preparación con la oportunidad cuando los dos se mezclan en una vigilancia atenta del caos, surge una solución que trae beneficios y evolución para nosotros y para todos los que nos rodean. Esta es la receta perfecta para el éxito y se basa en la ley del desapego. Entonces, chicos, ¿cómo aplicar la ley del desapego? Bueno, punto número uno. Eh, eh, pondré a funcionar la ley del desapego comprometiéndome a hacer lo siguiente. Hoy me comprometo como el con el desapego. Me permitiré y les permitiré a los que me rodean la libertad de ser como somos. No impondré tercamente mi opinión de cómo deben de ser las cosas. No forzaré las soluciones de los problemas y por tanto no crea no crearé con eso otros nuevos partidos o sea no por tanto no crearé en eso otros nuevos participaré en todo con absoluto desprendimiento ok número dos hoy convertiré a la incertidumbre en un elemento esencial de mi experiencia y gracias a esa disponibilidad para aceptar la incertidumbre, las soluciones surgirán espontáneamente de los problemas, de la confusión y del desorden, o sea, del caos. Cuanto más inciertas parezcan las cosas, más seguro me sentiré porque la incertidumbre es el camino hacia la libertad. Por medio de la sabiduría de la incertidumbre encontraré mi seguridad. Número 3. Penetraré en el campo de todas las posibilidades y esperaré la emoción que tiene el lugar cuando me mantengo abierto a la infinidad de alternativas. Cuando entre en el campo de todas las posibilidades, experimentaré todo el regocijo, la aventura y la magia, el misterio de la vida. Entonces, esa es la parte del desapego y esa es, es esta, esta parte es súper importante porque a partir de ese momento nosotros, lo que les estoy diciendo, no es que tengamos un problema, es que tenemos oportunidades. A ver, esto, esto que es, es que abramos nuestra mente, es que abramos nuestro campo de visión, porque a veces estamos así, ¿me explico? Estamos como. como Nada más viendo hacia enfrente, pero si nosotros quitamos esto, estamos abriendo una periferia en el cual a lo mejor hasta aquí tú empiezas a ver, ¿sí? Y entonces, pero esto te abre un campo de posibilidades. No, En el momento en el que estés viviendo ese caos, ese problema, como le llamamos, ¿por qué no mejor lo transformas y dices qué oportunidades tengo a partir de esto que estoy vivenciando, a partir de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué posibilidades tengo? Y entonces ahí surge la creatividad. Ahí surgen las soluciones. Ahí surgen todas las cosas de las que tú puedes cambiar y transformar esas situaciones. Por ejemplo, aquí nos dice mi querido Mario Duarte. Hola, hermosa. Mi querido Mario, muchas gracias por estar aquí. Mi Berito España. Hola, hola, mi querida Ayn. Me encanta verte y escucharte. Abrazos con amor. Ay, mi Berito, preciosa. De verdad, muchas gracias por estar aquí. este Y... Este tenemos, ¿a quién más? A ver, déjenme, voy leyendo. Ay, porque por aquí se me... Ay, mi querido Sasu Díaz de León. Dice, este, mi querida In, soy tu fan número uno. Ay, mis azul muchas gracias. Eres una lindura. Siempre estás aquí con nosotros. Mi Sol, hola, mi querida In. Hay que desprender y vaciar el envase para poder ver todo lo que... Todo desde una nueva perspectiva. Exacto, Ani. La verdad es que, este... Pues más que vaciar el envase, esta, esta parte del desapego, pues es darnos cuenta que nada nos pertenece también. O sea, y de verdad tener la humildad de reconocer que no tenemos el control de nada. Porque por eso habla esta ley del desapego de eso. Yo no tengo el control de nada. Creo, ¿no? Creo, supongo, pareciera que... que pero no es cierto. O sea, eh, en esta... En esta nueva etapa de vida, esto que estamos pasando, si ustedes, por ejemplo, ven la parte de la pandemia, ¿no? ¿Qué campo de posibilidades se abrieron, si ustedes se dan cuenta? Se abrió un campo de posibilidades enorme. ¿Por qué? Porque a lo mejor, digo, yo lo hablo de una forma personal, ¿no? Yo, por ejemplo, es esto que a lo mejor yo pude ver que era como no de beneficio, o sea, que puedes decir, ay, no, pues es que, eh, fue un problema porque, no, para mí se abrió un campo de posibilidades porque, pues porque evidentemente a lo mejor yo para mí, eh, fue de beneficio que a lo mejor yo tenía dos, dos lugares donde yo pagaba renta, ¿no? Y entonces era, eh, este, dos centros que yo tenía, este, tenía eh, eh, varios gastos eh, en, en distintas cosas y que de repente fue, pues los tienes que cerrar, ¿no? Entonces fue, fue cerrarlos. Y, y que, por ejemplo, dejé de gastar gasolina, dejé de pagar rentas, ya no pagué tan, ya no pagué sueldos, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando, cuando tú empiezas a vivenciar eso, digo, wow, eh, para mí fue este supuesto problema, fue de beneficio. ¿Por qué? Porque entonces a mí se redujeron mis gastos, pero ahora tuve un campo de posibilidades en el cual yo podía trabajar desde aquí. Yo podía tener este, ya las terapias desde mi casa, ya no tenía yo que desgastarme en el tráfico, ya no tenía yo que estar gastando gasolina, ya no, o sea, toda esa clase de cosas para mí se abrió un mundo de posibilidades, entonces no fue un problema y no fue un caos, entonces esa parte es es analizar en el fondo las cosas que estás teniendo. De repente puede ser que alguien se está divorciando, alguien se, se acaba de separar de su pareja y lo está viendo como un caos. Pero a lo mejor era necesario ese caos para que tú pudieras ver si terminaste con la pareja, con, la, con, con, con una relación, eh, se está abriendo un campo de posibilidades. Que a lo mejor si eso no hubiera sucedido, tú no pudieras ver alrededor de todo eso ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo contigo? ¿Desde dónde estabas funcionando o no funcionando? Este, entonces, todo eso siempre de verdad podemos darle un enfoque a las cosas desde, desde otra perspectiva. Podemos ver las cosas desde otro lugar, ¿me cachas? Entonces, es bien importante que veamos... Eh, las cosas y las situaciones desde otras posibilidades. Entonces es bien importante chicos que veamos todo, todo este campo de posibilidades que pudiéramos tener y que este, y que este, lo tomemos como estas, estas... Eh, oportunidades y no problemas que esa es una parte bien importante y como dice Ani hay que vaciar, claro, pues sí hay que vaciar un cúmulo de creencias eh, y este y entonces en el momento en el que vacías ese cúmulo de creencias eh, ahí es donde se genera el cambio ahí es donde se genera todas estas cosas que son importantes este eh, que ahí es donde nosotros podemos ampliar una visión, porque a partir de ese momento nosotros podemos ver muchas situaciones y muchas cosas que son de suma importancia y, y, y que ya no las vemos eh, tan caóticas, porque a veces tenemos una mente súper, súper negativa, tenemos una mente en la que lejos de ver eh, las cosas... Eh, desde otro lugar las vemos como, como un caos y como pobrecito de mí. Nos tiramos mucho a la victimez y esa es la parte ahorita del, eh, este, de, de estas leyes que por eso a mí me interesaba mucho compartírselas y, y, y que ustedes vieran todo el campo de, de, de posibilidades que nosotros podemos manejar, que nosotros podemos eh, vivir desde otra conciencia, vivir desde otra... Eh, eh, situación y desde otra eh, filosofía de vida, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a esta eh, séptima y última ley, ¿no? Porque ya nos, nos alargamos tres programas hablando de esto. Pero bueno, que, que considero que son muy, muy importantes y muy interesantes tenerlas en conciencia. Y bueno, es la ley del Dharma y propósito de vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, o don único o talento especial para ofrecer a los demás. Y cuando cambiamos este talento único en el servicio a los demás, experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las metas. Cuando trabajas, eres como una flauta a través del cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en la música. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón como si tu amado fuese a vestirse en esa tela. Entonces, en esta séptima ley del Dharma, es un vocablo sánscrito que significa propósito en la vida. Esta ley dice que nos hemos manifestado en la forma física para cumplir un propósito el campo de la potencialidad pura es la divinidad en su esencia y la divinidad adopta la forma humana para cumplir un propósito de acuerdo con esta ley cada uno de nosotros tiene un talento único y una manera única de expresarlo hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otro en todo el mundo. Y por cada talento único y por cada expresión única de dicho talento, también existe unas necesidades únicas. Eh, cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce la chispa que crea la abundancia. El expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades Crea riqueza y abundancia sin límites, ¿ok? Si pudiéramos enseñarles a los niños desde pequeños, o sea, que a nosotros desde niños, o nosotros a nuestros niños, este, esta manera de pensar, eh, veríamos el efecto que esto tendría en su vida, en realidad, ya lo hice con, ya, yo ya lo hice con mis hijos. Les dije una y otra vez que había una razón para que ellos estuvieran aquí y que ellos debían descubrir esa razón por sí mismos. Eso fue algo que oyeron desde muy pequeñitos, eh, créanme, desde muy pequeñitos, también les enseñé a meditar cuando tenían aproximadamente una edad y, y ellos aprendieron yoga, o sea, ellos aprendieron yoga, ellos aprendieron a meditar, ellos aprendieron a contactarse con ellos mismos, que esa es una parte que nosotros debemos de enseñarles, quien tenga, quien esté escuchando esto y que tenga pequeñitos, de verdad, enséñenles la meditación. ¿La meditación para qué sirve? La meditación es, sirve para vivir en el aquí y en el ahora. Eh, yo tengo un máster de meditación. Yo tengo un máster en el que aprendí que esta, esta parte de la meditación, ¿en qué te sirve? Te sirve para estar en el momento presente. La mente siempre va a hablar, la mente siempre va a estar en movimiento, la mente siempre va a estar ahí. Pero, pero ¿dónde es esta parte de la meditación, esta parte profunda de la meditación? Eh, que es donde yo lo aprendo, tanto en el hinduismo como con los ishayas. Esta parte de la meditación es meterte, estar aquí en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora, que esa es la parte importante, ¿ok? Entonces, eh, es, es tan importante eh, que nuestros, nuestros pequeños, ya nosotros, bueno, somos adultos y lo puedes empezar a hacer, o sea, eso no quiere decir que ya, tú ya estás, vaya. Ya no lo hagas, no, no, claro que lo puedes hacer y claro que tú puedes retomar esta parte, ¿no? Entonces, este, hola mi querida María Arevalo, te mando muchos besos mi reina hermosa. Entonces, este, en esta parte eh, es, es la situación de, de, de integrarnos, de tener esta conexión. Créanme que cuando yo, por ejemplo, todos los días les comparto que, que, que medito, y, y me puedo pasar una hora, ¿eh? O sea, créanme que ni siquiera mido a veces el tiempo. Este, yo hago ciertas meditaciones, que es uno para la mente negativa, este, y después hago otras meditaciones que a mí me sirven por mi numerología, etcétera, etcétera. Y entonces cuando, cuando yo estoy haciendo esa meditación, créanme que en ese momento me, con, me contacto con mi yo superior, en ese momento te puedes contactar con tu propia sabiduría. Y es cuando ahí llegan los mensajes de las cosas que que requieres hacer de las cosas que tienes dudas, de las preguntas, en el momento en el que estás en el tiempo presente. Es ahí cuando tú te puedes comunicar verdaderamente con tu propia sabiduría. Es ahí cuando verdaderamente vas a obtener respuestas de las cosas que no sabes ni cómo tomar esa decisión, ni ni, ni qué hacer con esto con el ave ave de no lo sabes, entonces en ese momento te puedes conectar con todo eso. Entonces la ley del Dharma tiene tres componentes. El primero dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo, para descubrir por su cuenta que el verdadero yo es espiritual y que somos en esencia seres espirituales que han adoptado una forma física para manifestarse. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino todo lo contrario, señoras y señores. Somos seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales. Cada uno de nosotros está aquí para descubrir su yo superior o su yo espiritual. Esa es la primera forma de cumplir la ley del Dharma. Debemos descubrir por nuestra cuenta que dentro de nosotros hay un Dios en embrión que desea nacer para que podamos expresar nuestra divinidad. El segundo componente de la ley del Dharma es la expresión de nuestro talento único. La ley del Dharma dice que todo ser humano tiene un talento único. Cada uno de nosotros tiene un talento tan único en su expresión que no existe otro ser sobre el planeta que tenga ese talento o que lo exprese de esa manera. Eso quiere decir que hay una cosa que podemos hacer y una manera de hacerlo es mejor de la que cualquier otra persona de este planeta pueda hacerlo cuando estamos desarrollando esa actividad perdemos la noción del tiempo la expresión de ese talento único o más de uno eh, en muchos casos nos introduce a un estado de conciencia atemporal o sea, no hay tiempo ¿Por qué? Porque en ese momento que estamos desde ese lugar, créanme que es maravilloso. Yo, por ejemplo, cada que estoy aquí con ustedes y que cada que comparto cosas, yo ni siquiera estoy viendo el tiempo, ni siquiera estoy viendo a veces la hora. Lo que a mí me interesa es, eh, es esta parte innata que yo traigo, esta situación que yo traigo y que cada uno de ustedes, de los que están aquí, de los que están escuchando esto, tienen esa parte única. Lo único que les falta es conectarse, contactarse con ustedes mismos, contactarse con su sabiduría y saber que a lo mejor sí estudiaste una carrera de, este, de abogacía, este, eres arquitecto, eres ingeniero, eres, o sea, estudiaste eso, adquiriste ese conocimiento, pero lo puedes hacer único, porque a lo mejor sí tienes ese talento. Entonces, ese talento, eso único que eres, tú puedes ser... No sé, entre 250 mil arquitectos puedes ser el único. Porque puedes generar tu propio diseño. Porque tú puedes generar tus propias ideas. Porque tú puedes generar eh, tus propias técnicas. Entonces, esa es la parte importante de todo esto. El tercer componente de la ley del Dharma es el servicio a la humanidad. Servir a los demás seres humanos y preguntarse, ¿cómo puedo apoyar? ¿cómo puedo apoyar a todas las personas con quienes tengo contacto? Cuando combinamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la humanidad, usamos plenamente la ley del Dharma. Y cuando unimos esto al conocimiento de nuestra propia espiritualidad, el campo de la potencialidad pura es imposible que tengamos acceso a la abundancia ilimitada, porque esa es la verdadera manera de lograr la abundancia. Uniendo estas situaciones es como tú verdaderamente vas a ser abundante. Y no se trata de una abundancia transitoria. Esta es permanente en virtud de nuestro talento único, de nuestra manera de expresarlo y de nuestro servicio y dedicación a los demás seres humanos que descubrimos preguntando cómo puedo apoyar en lugar de cómo gano yo con eso. ¿Se acuerdan que en otro de los programas es lo que estábamos diciendo es Siempre es en beneficio mío, en beneficio del otro y en beneficio de todos. Cuando tú lo estás haciendo desde ahí, que es un beneficio sí común, pero también un beneficio hacia todos, entonces verdaderamente ahí estás sirviendo a la humanidad. La pregunta, ¿qué gano yo con eso? Es el diálogo interno del ego. La pregunta, ¿cómo puedo apoyar? Es el diálogo interno del espíritu. El espíritu es ese campo de conciencia en donde experimentamos nuestra universalidad con solo cambiar el diálogo interno y no preguntar qué gano con eso sino cómo puedo apoyar, automáticamente vamos más allá del ego para entrar en el campo del espíritu y aunque la meditación es la manera más fácil de entrar en el campo del espíritu el simple hecho de cambiar nuestro diálogo interno de esta manera también nos brinda acceso al espíritu ese campo de la conciencia donde experimentamos nuestra universalidad si deseamos utilizar al máximo la ley del Dharma, es necesario que nos comprometamos a hacer varias cosas. Primer compromiso, por medio de la práctica espiritual buscaremos nuestro yo superior, el cual está más allá de nuestro ego. Segundo compromiso, descubriremos nuestros talentos únicos y después del descubrimiento disfrutaremos de la vida porque el proceso del gozo tiene lugar cuando entramos en la conciencia atemporal en ese momento en, estaremos en un estado de dicha absoluta. Tercer compromiso, nos preguntaremos cuál es la mejor manera en que podemos servir a la humanidad. Responderemos esa pregunta y luego pondremos la respuesta en práctica. Utilizaremos nuestros talentos únicos para atender a las necesidades de nuestros congéneres, de los seres humanos. Combinaremos esas necesidad con nuestro deseo de ayudar y servir a los demás. Hagamos una lista, que esa es una parte importante, hagamos una lista de respuestas de estas dos preguntas. ¿Qué haría yo si no tuviera que preocuparme por el dinero y si a la vez dispusiera de todo el tiempo y el dinero del mundo? Si de todas maneras quisiéramos seguir haciendo lo que hacemos ahora es porque estamos en Dharma, porque sentimos la pasión por lo que lo hacemos, porque estamos expresando nuestros talentos únicos. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor manera en que puedo servir a la humanidad? Respondamos a esa pregunta y pongamos a la respuesta en práctica. Descubramos nuestra divinidad, encontraremos nuestro talento único y serviremos a la humanidad con él. De esa manera podremos generar toda la riqueza que deseamos. Cuando nuestras expresiones creativas concuerden con la necesidad del prójimo, la riqueza pasará espontáneamente a la inmanifiesto o a lo manifiesto del reino del espíritu del mundo de la forma. Comenzaremos a experimentar la vida como una expresión milagrosa de la divinidad. Ocasi no, ocasiona no ocasionalmente, sino a toda hora. Y conoceremos la alegría verdadera y el significado de real del éxito, el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu. Entonces, en esta parte, es bien importante, en esta ley del Dharma, que, que a mí se me hace sumamente interesante la ley del Dharma porque es efectivamente todo el tiempo, si ustedes, todos los que están aquí, los que están escuchando es, o los que están aquí en Facebook viéndome eh, en este momento es, es todo el tiempo estás preguntándote a qué vine qué es lo que hago y a lo mejor dices, bueno pues yo me dedico a este a vender cosméticos de X marca dices lo que acabo de decir pregúntate, hazte estos cuestionamientos para ti. Y es, ok, ahorita esto es lo que llegó a mi vida. Y, y deja de ver lo bueno y lo malo. Esto llegó a mi vida, por algo llegó. Pero entonces yo seré el mejor o la mejor vendedora de esos cosméticos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es a lo mejor integrar la belleza de una persona de su piel, de cuidado a su piel, del cuidado del cabello, este, de que le crezcan las pestañas, de las arrugas. De, ¿Sí me explico? Entonces, en ese momento es, es en beneficio de todos. Es claro que yo voy a tener un beneficio para mí, pero voy a tener un beneficio para los demás. Y entonces, en esa parte es la parte del Dharma. Y entonces las cosas ya no se, ya no se van a tornar como es mi trabajo. Ya no se va a, ¡Ay! Tengo que ir, tengo que ir a trabajar. Sino tú ya vas a encontrar ese punto de decir, esto llegó a mi vida para algo. Y yo lo voy a hacer mejor para mí y en beneficio para todos. Y a partir de ese momento manifiestas la abundancia. Entonces, ¿cómo aplicar la ley del Dharma o propósito en la vida? Bueno. Pondré a funcionar la ley del Dharma comprometiéndome a hacer lo siguiente. Hoy cultivaré con amor al Dios en embrión que reside en el fondo de mi alma. Prestaré atención al espíritu interior que anima tanto a mi cuerpo como a mi mente. Despertaré a esa quietud profunda del interior de mi corazón. Mantendré la conciencia del ser atemporal y eterno en medio de la experiencia ilimitada por el tiempo. Número 2. haré una lista de mis talentos únicos. Después haré una lista de las cosas que me encanta hacer cuando estoy expresando mis talentos únicos. Cuando expreso mis talentos únicos y los utilizo en servicio de la humanidad, pierdo la noción del tiempo y produzco abundancia tanto en mi vida como en la vida de los demás. Y punto número 3. todos los días me preguntaré ¿Cómo puedo servir? ¿Y cómo puedo apoyar? Las respuestas a estas preguntas me permitirán ayudar y servir con amor a los demás seres humanos. Y ese es el punto real. Entonces el resumen de la conclusión es esta parte que dice, por ejemplo, Albert Einstein usaba una, una frase que me gusta mucho que dice, quisiera conocer los pensamientos de Dios, los demás son detalles. Y esa es una frase, quédense con esa frase y analícenla y mastíquenla porque es maravillosa. La mente universal es la eh, coreógrafa de todo lo que sucede en miles de millones de galaxias y hace un trabajo con una precisión exquisita y con una inteligencia inquebrantable. Su inteligencia es máxima y suprema e impregna a cada fibra de la existencia desde la más pequeña hasta la más grande, desde un átomo... Hasta el cosmos, todo lo que vive es expresión de la inteligencia y es intel esa inteligencia actúa a través de las siete leyes espirituales. Si miramos cualquiera estas siete leyes espirituales que son, ya que lo que les dije, son 36, ahorita yo les puse 7, pero que son para mí como, las, como la base de todas las 36, ¿no? Entonces, cada célula sea del estómago, del corazón, del cerebro, se origina de la ley de la potencialidad pura. El ADN es el ejemplo perfecto de la potencialidad pura. En realidad es la expresión material de ella. El mismo ADN que hay en todas las células del cuerpo se expresa de diferente manera para cumplir los requisitos particulares de cada una de ellas. Cada célula opera además a través de la ley del dar una célula vive y permanece sana cuando está en estado de equilibrio. Este estado es de realización y armonía, pero se mantiene a través de un constante dar y un recibir. Cada célula da y apoya a los demás, y a cambio recibe alimento de ellas. La célula permanece en ese estado de flujo dinámico, el cual jamás se interrumpe. En realidad el flujo es la esencia misma de la vida de la célula, y solamente manteniendo ese flujo de dar, puede la célula recibir y por tanto continuar con su experiencia vibrante. Entonces, las células ejecutan con suma perfección la ley del karma, porque incorpora en su inteligencia esta respuesta más apropiada y precisa y oportuna para cada situación que se presenta. El karma son aprendizajes. No los veas como un castigo. No son un castigo, son posibilidades. Por medio de la ley de la intención y del deseo, cada intención de cada célula utiliza el infinito poder organizador de la inteligencia de la naturaleza. Hasta una intención simple como la de metabolizar una molécula de azúcar desencadena inmediatamente una sinfonía de sucesos en el cuerpo para secretar las cantidades exactas de hormonas en el momento preciso a fin de convertir la molécula de azúcar en pura energía creativa. Desde luego, cada célula expresa la ley del desapego no se aferra al resultado de, su, de sus intenciones. No duda ni tropieza porque su comportamiento es función de una conciencia centrada en la vida y en el momento presente. Cada célula también expresa la ley del Dharma. Desde que, descubrí su propia desde que descubre su propia fuente, el yo superior desde debe servir a sus congéneres y expresar su talento único las células del corazón, del estómago, del sistema inmune, todo su origen en el yo superior, el campo de la potencialidad pura. Y como están directamente entrelazadas con el computador cósmico, pueden expresar sus talentos únicos con toda la facilidad y con toda la conciencia atemporal. Solo expresando sus talentos únicos pueden mantener tanto su propia integridad como la de todo el cuerpo. El diálogo interno de cada una de las células del cuerpo humano es, ¿cómo puedo apoyar? Las células del corazón desean ayudar a las células del sistema inmune, y estas desean ayudar a las del estómago y a las de los pulmones y a las células del cerebro, y se dedican a escuchar y ayudar a todos los demás. Cada una de las células del cuerpo humano tienen solamente una función, ayudar a todas las demás. Observando el comportamiento de las células de nuestro cuerpo Podemos ver la expresión más extraordinaria y eficiente De las siete leyes espirituales Esa es la genialidad de la inteligencia de la naturaleza Son los pensamientos de Dios Los demás son solo detalles Entonces, mis queridos eh, facebookeros Mis queridos spotifyeros Que no sé si se diga así, pero yo ya lo acabo de inaugurar Después de esto, después de, de compartirles esta parte, es bien importante que nos hagamos conscientes de esta situación. Es todo el tiempo, si tú estas 7 de 36 las empiezas a manejar, créeme que va a haber una transformación sumamente importante en tu vida. Va a haber una transformación en, toda, en todo lo que tú hagas. Ya se los dije, puedes ser arquitecto, puedes ser este, tanatólogo, puedes ser este, que te dediques a la sanación con ángeles, puedes dedicarte a lo que te dediques. Lo único es que debes de estar total y absolutamente convencida y convencido de que tú eres el que lo hace único. Que eres a lo mejor un sanador, pero eres un sanador único a otro sanador. Entonces, nunca te compares, no estás en una competencia, porque eres único. Tienes un talento único. Lo único que te falta es encontrar eso, es esa diferencia. Que encuentres quién que eres otro, 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 completamente diferente. Y que lo, lo más importante es que por medio de la meditación por medio de, de, de tú centrarte en el aquí y en el ahora, vas a poder descubrir tu verdadero talento. Vas a poder descubrir que si a lo mejor tú trabajas en una oficina capturando documentos, eso es, si lo empiezas a ver que es en beneficio, en beneficio, escúchame bien, tuyo, y en beneficio de los demás, entonces tú lo estás haciendo único. Si tú eres psicólogo, si tú eres, ya se los dije, si tú eres médico, bueno, pues tú, aunque estudies una especialidad, otorrino, la este eres este urologo, eres este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cualquier especialidad, oftalmólogo, la que sea, si tú empiezas a pensar y empiezas a transformar ese pensamiento de yo soy, yo, yo estudié estas herramientas yo soy, yo a partir de este momento es como puedo apoyar a la humanidad en beneficio mío y en beneficio de todos, entonces ahí ya serás el único, a partir de ese momento serás único. Les mando muchos abrazos, muchos besos, es el mes del amor y de la amistad, vivámoslo verdaderamente así todos los años, amándonos, amándonos, queriéndonos, aprendiendo a estar en estos, en estos puntos de, de meditar, eh, en, en, esta, en esta maravillosa pandemia que estamos viviendo, de verdad, y yo, la, y yo digo maravillosa porque de verdad nos está enseñando mucho. Tú puedes hablar con tus células, ya lo vieron, estas células son tan maravillosas porque están en fusión de do, todos nosotros. Entonces, de verdad, eso ocupa lo en potencialidad, el mensaje que tú le mandes a esa... A, a, ese, este, a esa célula, esa célula se va a enfermar. O esa célula va a ser eh, en, en beneficio, como quiera que sea. Pero tú elige cómo quieres vivir a partir de este momento. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. De verdad, compartan esto. Compártanlo, a, a la, que llegue a la mayor gente, para que, para que de verdad hagamos un cambio de conciencia y nos demos cuenta que somos únicos e irrepetibles y que de verdad, cada quien tiene su talento y cada quien puede hacerlo único de verdad, único cuídense mucho y bueno, pues es una tarde friecita tápense, tómense unos tecitos este, de verdad, cuídense mucho y no porque te vayas a enfermar quita eso de tu cabeza si tú programas a tus células a eso claro que va a suceder entonces, simplemente, vive aquí Vive la hora y este es el único momento, este ahorita donde estamos tú, me estás escuchando y yo estoy hablando, este es el único momento real. Dentro de cinco minutos no tenemos idea qué vaya a pasar. Es más, dentro de un minuto ni siquiera sabemos qué va a pasar, ¿sale? Cuídense mucho, les mando saluditos a mi, a mi Mayeli preciosa amiga hermosa, te mando muchos besos. A mi María Arevalo dice muchas gracias por compartir, gracias a ustedes por estar aquí, bendiciones mi María Arevalo, mi Omar Ahmed súper interesante, muchas gracias Omar, gracias de verdad de estar aquí. Y bueno, pues nos seguimos viendo el próximo martes aquí en tu programa Entre Nos y vamos a seguir con temas muy interesantes de estos para que vayamos transformando nuestra conciencia. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Gracias.